0: 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루비침에 크게 무서워하는지라 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라 같이 읽습니다 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누어있는 아기를 버리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니 아멘 좋은 소식이라는 주제로 오늘 말씀을 여러분과 함께 나눕니다 어둡고 두려운 세상 속에서 인간은 하나님을 떠났죠 에덴 동산에서 아담과 하와는 떠났습니다 추방당했다고 볼 수도 있지만 아마 그들이 스스로 더 이상 거기 있을 수 없어서 떠났을 겁니다 왜냐하면 하나님을 거부할 수 있는 자유를 그들이 가지게 되었기 때문입니다 사랑할 권리도 있고 사랑하지 않을 권리도 있다는 건 얼마나 우리를 자유케 하고 넉넉하게 할까 생각하는데 실제로 그렇지 않죠 우리 안에서 일어나는 일을 경험해 본 사람이라면 사랑을 거부할 자유를 한번 행사하고 나면 그 다음에 사랑을 누릴 자유를 누리기가 참 어렵다는 것을 경험하게 될 겁니다. 죄와 은혜가 있는데 물론 이둘 다를 선택할 자유는 하나님이 부여하셨습니다. 그렇다고 해서 냉원탕처럼 오늘은 죄 내일은 은혜 그렇게 가라고 한 것은 아닐 거예요. 그렇죠? 우리가 자녀들이 자라면서 선택할 수 있는 기준을 자꾸 갖게 해주려고 합니다. 선택의 자유가 있지요 그래서 존귀한 존재이지요. 그러나 아무거나 막 번갈아 가면서 선택하면서 성장하지는 않습니다. 선택하지 말아야 될 것은 언제나 그리고 선택하지 말아야 합니다. 인간이 하나님을 거부할 권리를 선택해 버리고 나서 하나님을 볼 낯이 없어졌고 하나님을 찾지도 못했습니다. 그래서 그들은 에덴의 동편으로 천사들이 화염검을 가지고 지키는 그 추방된 유배의 땅으로 떠나게 된 겁니다. 그리고 나서부터 경험한 것은 뭘까요? 그 안에서 죄의 지배를 경험하게 됐다는 거예요. 하나님을 한번 거부했을 뿐인데 그러나 그들은 그 안에서 죄가 지배하는 것 하나님을 거부할 선택권을 가졌다는 게 그렇게 큰 대가를 지불해야 되는지 몰랐습니다. 성경은 이것을 죄가 왕노릇하기 시작했다 그렇게 말합니다. 어디를 가든지 무엇을 하든지 그들 안에는 죄가, 어두움이 왕노릇했습니다. 형제를 살해한 가인의 얼굴을 성경은 그렇게 묘사합니다. 어두웠다고 말합니다. 이건 내면의 안색이에요. 뭐 간이 나빠져서나 아니면 피부 색깔이 아니라 이 내면의 안색이 어두워졌다는 거예요. 이것이 인간의 새로운 DNA가 되었습니다. 이 DNA가 무서운 것이 뭐냐면 인간은 여전히 햇빛과 단비가 필요하고 사랑과 하나님의 공급하심이 필요했습니다. 그들은 여전히 하나님의 은혜로 살 수밖에 없는 거예요. 그런데 이것을 온전히 바랄 수가 없는 거예요. 여러분 그거 아십니까? 어, 햇빛이 필요한데 내가 햇빛을 바라지 않는다는 거. 이이 모순된 거. 이상하게 그랬습니다. 믿음으로 살아야 하는데 온전한 믿음을 구할 수가 없었습니다. 행복을 바라면서도 자기도 모르게 행복한 표정 짓는데 불행한 표정이 되는 거예요. 믿는다고 말하지만 마음속에서는 의혹이 뭉개구름처럼 일어나는 거예요. 잘 선택하면 된다고 큰소리 치지만 언제나 행복과 불행, 삶과 죽음, 생문과 사문의 50대 50의 선택밖에 는 없는 거예요. 이스라엘 백성들도 그랬습니다. 하나님이 그들을 출애구패해 주시고 홍해를 건너게 하셨지만 그들 안에는 온전한 신뢰가 없었어요. 모세가 가난안 땅에 들어가지 못했다는 사실도 그들에게는 아마 두려움이 되었을지 몰라요. 약속의 땅 속에서도 그들은 모든 게 자동판매기가 아니라는 사실 때문에 낙담했습니다. 흉년만 들면 낙담했고요. 블레셋이 쳐들어오기만 해도 그들은 절망했고 그리고 그들에게 병만 돌아도 그들은 좌절했습니다. 죄가 한번 왕로를 타기 시작하니까 모든 것이 그렇게 힘들었어요. 그 대안은 두 가지였습니다. 첫 번째는 정교적으로 무장하는 거예요. 계율과 선민의식 무장하는 겁니다. 그러나 그래도 하나님은 자기들 손 들어주는 것 같지 않았습니다. 제국의 말발굽이 그들을 짓밟았고 그들은 성전도 잃어버리고 고향도 잃어버렸습니다. 그리고 거기에서 돌아온 것은 또더큰 정죄감. 어두운 정교인이 되어버린 거예요. 어두운 것도 안 좋고 예, 정교인이라는 칭호도 그렇게 좋지 않아요. 그런데 어두운 정교인. 여러분 어떤 경우에도 어두운 정교인은 되지 마세요. 옛날에 1호선 전철 타면 그런 사람들이 있었어요. 고개 이렇게 아래로 깔고 문창 열리면 들어가지고주 예수를 믿으라 그리하면 너 여기 고 너와 내집이 구원을 얻으리니 한번 죽는 건 사람에게 정하신그후에는 심판이 있으리라 하나도 행복하지 않아요 또 다른 대안은 세상 속에서 뭔가 답을 찾아보려고 하는 거였습니다 이스라엘과 유다는 이미 그 답을 찾으려고 애를 썼습니다 세상의 왕국을 그리고 다른 제국들과 어깨를 나란히 하려고 그들은 애를 썼고요 포로로 잡혀가고 나서도 여전히 그런 생각을 했습니다. 고향으로 돌아온 유대인들은 예 헬라의 지배 아래 노예가 되었고, 그리고 그 헬라 제국으로부터 드디어 독립 운동을 해서 자기 국가를 120년간 이룹니다. 그게 하수몬 왕조인데, 그들은 대제사장을 왕으로 세워서 세수방조를 이루고 그리고 신정정치를 해서 뭔가 세상 속에서 좋은 나라를 이루어 보겠다 그렇게 꿈을 품었습니다. 그러나 조금도 나을 것이 없는 제국들과 비교해서 조금도 나을 것이 없는 타락한 결과를 나왔습니다. 사두개인과 바리새인들이 그 가운데 핵심적인 세력이었어요. 제사장 가문의 사두개인들과 그리고 종교적인 부분을 책임지고 있는 율법주의자 바리새인들의 계열이 있었는데 그들 둘은 서로 정략적인 투쟁을 일삼았고 하수몬이라는 것은 시몬의 가문이라는 뜻입니다 시몬은 대제사장이죠 그 대제사장의 가문에서 세운 그 왕들은 역시 서로 죽고 죽이고 그리고 쿠데타를 일으키고 독살하고 조금도 나을 것이 없었어요 결국 로마가 발흥되면서이 유대의 자치국가는 사라져버렸습니다. 그리고 그 사이를 뚫고 들어온 게 기회주의자 헤롯 왕입니다. 로마와 유대인들 사이에서 이제 줄타기를 하면서 그 로마의 식민지를 다스리는 왕으로 그가 등장을 한 겁니다. 나라는 또 망했지만 그러나 기득권층은 여전했습니다. 유대 사두개인들은 여전히 기득권을 가지고 있었습니다. 우리나라도 불교가 어, 호국불교 또뭐 국가의 국시인적도 어, 여러 번 있었지만, 그러나 권력과 재물을 탐했던 불교 승려들이 정말 부처님을 믿었을까 의심스러운 것처럼 사두개인들은 부활도 영생도 믿지 않았습니다. 그들은 세상적인 방식을 믿었을 뿐입니다 그러나 하나도 놀랄 일은 없죠 지이 예, 모든 것은 다 가장일 뿐이니까 그러는 사이에 모든 것은 다 기울어버렸습니다 어디에도 누구에게도 소망은 없었어요 한국이든 독일이든 세계 어디든 오늘날에 개신교나 캐틀, 캐톨릭 성직자 중에 정말 하나님과 영생을 믿지 않는 사람들이 많다는 것은 하나도 놀랄 일이 아닙니다 뿐만 아니라 오늘 말씀의 배경이 되는 바로 그 시대 베들레헴의 그때 그들의 세상에도 좋은 소식이란 어디에도 없었습니다 좋은 징조도 어디에는 없었습니다 종교가 결코 좋은 소식이 되지 못한다는 사실은 참큰 아이러니인데 그러나 사실입니다 저는 한 번도 저를 종교인이라고 생각해 본 적은 없습니다 물론 동사무소에 가면 종교인으로 분류되겠지만 저는 그리스도인이지 종교인이 아니라고 늘 고백하고 있습니다 그리스도인이란 누구냐면 좋은 소식을 가진 사람일 뿐입니다 그리고 그 좋은 소식은 자기가 구해서 얻어낸 것이 아니라 주어진 것입니다 우리에게 좋은 소식이 있느냐 없느냐 그 차이가 있을 뿐이에요 그러면 좋은 소식은 어디에 있을까? 종종 사람들은 좋은 소식을 입에 오르내리기도 합니다 옛날 가요처럼 산너머 남촌에는 누가 살길래 해마다 봄바람이 불어서 오네 어딘가에서는 좋은 소식이 있지 않을까? 그러나 실질적으로 좋은 소식을 경험한 사람은 거의 없어 보입니다 단두대에서 참수형을 당하기 전에 멈춰라! 측령이다 사면령이다. 역사적으로 정말 어쩌다가 드라마처럼 그런 일이 생기기도 했지만 그보다는 소리 없는 사약을 내리는 일이 훨씬 더 많았습니다. 인간의 운명에서 종교가 더 이상 좋은 소식이 되지 못했고요. 그리고 성전도 더 이상 좋은 소식이 되지 못했습니다. 로마 황제가 종종 자기 생일이라면서 죄수들을 방면하고 세금을 감면해 주는 일이 있었지만 그러나 언제 무슨 일이 터질지 모르는 불안감이 훨씬 더 컸을 뿐이지 그것 때문에 행복했다는 얘기는 들은 적이 없습니다. 인간만 사는 세홍지마입니다. 사실상 아무도 좋은 소식을 기대하지 않게 되었습니다. 좋은 소식은 어디에 있을까? 오늘 말씀으로 돌아가면 베들레헴에서 양을 치던 목자들이 밤을 세우고 있었습니다. 그들에게 뜻밖의 장면이 연출됩니다. 얼마나 힘이 들었으면 얼마나 삶이 고달팠으면 그 밤의 양떼들과 들에서 밤을 세울까 이 목자들의 어둡고 어두운 슬프고 슬픈 그 밤중에 환한 빛이 비추었다고 성경은 얘기하고 있어요. 얼마나 아름다운 빛이었을까? 얼마나 황홀한 빛이었을까? 얼마나 영광된 빛이었을까? 그런데 오늘 말씀은 그들이 그 빛을 누리지 못했다고 얘기하고 있습니다. 그리고 대신 두려워했답니다. 여러분은 성경의 이야기고 하도 많이 들은 이야기니까 이것이 아무렇지도 않을지 모르지만 저는 잠시 감정이입을 해보니까 너무나 이해가 되었습니다. 마음이 힘들 때는 이 골든 옥토버 노란 단풍이 물든 거리가 마음에는 굉장히 처연하게 느껴지는 것을 경험했어요. 만약에 병원에서 중병을 선고받은 사람이 병원 문앞에서 아름다운 장식물을 본들 그게 아름답게 보이겠느냐 말이에요. 그 슬픈 밤을 지나는 목자들에게 그 환한 빛이 얼마나 두려웠을까 그 마음이 저에게 이해가 되었습니다. 그래서 주의 사자가 그들에게 말하는 거예요. 무서워하지 말아라. 무서워하지 말라니요. 하나님을 떠난 백성이요. 범죄한 나라요. 그들에게는 무서워하는 것이 일상이 되었습니다. 조그만 소리만 들려도 불행의 소식은 아닐까. 쌀입문 소리만 나도 우리의 가난한 시절에 어머니들은 그렇게 생각했습니다. 군대 간 아들의 전사통제는 아닐까. 그런 그들에게 주의 사자가 말합니다 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 그러니 무서워하지 말아라 좋은 소식은 뭘까? 세 가지로 말씀드립니다 첫째 같이 읽습니다 위에서 아래로 Upside Down입니다 좋은 소식은 인간이 만들어내고 경험하는 제도나 법조문이나 사상이나 문화의 방식은 아니었습니다. 성경에 있는 사람들이 우습게 보여도 여러분 무시하지 마세요. 그들이 그 고대 역사를 다 거쳐서 거기까지 왔습니다. 고대 바빌론, 이집트, 아시리아, 그리고 바벨론, 신바벨론, 페르시아 그리고 헬라, 로마를 거치면서 모든 문화, 정치. 철학, 신화, 제도, 언어 다 그들이 경험했습니다. 그러나 그들에게 좋은 소식이란 없었다는 거예요 여러분. 한 아기, 한 사람, 한 인격, 예수 그리스도로부터 좋은 소식은 시작되는 것입니다. 오직 그분만이 모든 인생을 하나님께로 되돌려 놓을 수 있는 키를 가졌습니다. 제국이 하지 못한 일을, 교육체계가 하지 못한 일을, 고등언어와 고등문화가 하지 못한 일을 어떻게 한 시대를 풍미한 철학이 하지 못한 일을 어떻게 한 개인이 할수 있을까? 그러나 사실입니다 예수님 없이는 신약성경이 없습니다 아예 없어요 교회도 없습니다 대개 인물은 사라져도 경전은 남는 법이지요. 그러나 예수님 없이는 경전이 없습니다. 한국의 말자라는 그 도울 김용옥 선생이 어 예수님과 바울을 나누는 얘기를 한 것을 들은 적이 있어요. 그가 처음 한 얘기는 아니고 우리 개몽시대에 들어서면서 이제 성경을 인간의 이성으로 이렇게 편집하고 가위질하기 시작하면서 한첫 번째 일이 그거였어요. 예수님의 종교와 이 초대교회의 종교가 서로 다른 거라는 거예요. 바울은 자기의 사상을 발전시켰을 뿐이지 예수님과는 다르다. 그런 얘기를 하는데 이것은 인본주의적인 입장에서 성경을 그냥 경전으로 그렇게 볼 때에 할수 있는 이야기예요. 그러나 예수 그리스도라는 한 존재가 빠져버리면 요 바울 자체는 아무것도 얘기가 없어요. 그걸 빼고도 뭔가 건더기가 남아야 되는데 아무것도 남는 게 없어요. 여러분 신약성경과 서신서 자체가 예수 그리스도 딱 빼면 남는 게 아무것도 없어요. 예수님의 존재가 아니라면 들의 백화파를 보라 공중의새를 보라 그게 무슨 말이에요 도대체? 예수님이 예수 그리스도가 그 말씀을 담았기 때문에 그 말씀이 있는 거예요 여러분 예수님 없이는 그리스도의 역사가 아예 없습니다 그리고 교회의 역사도 아예 없습니다 저는 한마음교회 역사책을 만들지 않으려고 생각합니다 내년이 20주년인데요 당연히 만들지 않을 거고요 제가 있을 동안에 안 만들 거고 제 다음에는 만들지 안 만들지 모르죠. 유언으로 남길 생각인데 들을지는 모르겠어요. 아니 한마음교회가 이렇게 이국당에서 잘 성장하고 많은 일을 하고 많은 사람을 배출했는데 역사를 만들어야지. 없어도 되거든요. 만약에 거기서 복음이 사라진다면 좋은 소식이 빠진다면 예수 그리스도가 거기에 설 자리가 없다면 그건 아무것도 아닌 거예요. 니트예요. 교회의 역사는 수많은 고백을 만들고 교파를 만들었습니다 그래서 어떤 이들은 우리는 웨슬리안, 우리는 칼비니스트, 우리는 루터란 또 우리는 바티스트 우리는 에큐메니칼 뭐 이렇게 얘기를 하기도 하고 어떤 이들은 전 칼비니 한 얘기 한마디 그거 진위를 가리는 연구로 일생을 보내기도 합니다 훌륭하고 존중합니다 그러나 좋은 소식을 위해서 우리가 교회 역사를 다 알아야 될 이유도 없고 아무것도 몰라도 전혀 상관이 없습니다. 누가 저에게 뭐 이단들은 뭐가 달라요 물어보면 저도 잘 모르거든요. 그냥 서점에 가서 책을 찾아보시죠. 칼빈주의 루터라는 어떻게 달라요? 그러면 위키피디아를 찾아보세요. 될수 있으면 독일어 위키피디아를 찾아보시면 잘나왔어요 독일 사람들이 그런 걸 쓰는 거 되게 좋아하거든요. 예. 그리고 가끔 도네이션도 하세요. 위키피디아는 자발적인 성금으로 이루어집니다 저는 가끔 손님이 오셔서 프랑프트라는 이름의 뜻이 뭐예요? 그러면 아 그거요? 그럼 벌써 위키피디아 찾아보면요. 딱 나오거든요. 예. 프랑코 플러스 프루트 예. 넘어갑시다. 예수 그리스도라는 고유 명사만이 언제나 유효한 이름입니다. 예수는 그리스도라 이 사실을 떠나서 기독교와 관련된 어떤 것도 의미가 없어져 버리는 정말 유일한 일입니다. 예수 그리스도만이 모든 믿는 자에게 끊임없는 구속력을 가지고 있습니다. 예수 그리스도라는 이름만이 유효한 이름으로 남아있어요. 그분의 오심과 생애와 죽음과 부활은 그를 믿는 이들이 결코 포기할 수 없는 거예요. 어떤 신조회도 어떤 상황에도 어떤 사람들에게도 그리고 그들이 어떤 고백을 가지고 있어도 말이죠. 왜냐하면 그는 우리가 만들어내지 않았고 하나님께로부터 위로부터 우리에게 오신 하나님의 좋은 소식이기 때문입니다 그렇지 않다면 그는 그렇게 말할 수가 없었습니다 그렇지 않다면 그는 그렇게 행할 수가 없었고요 그렇지 않다면 그는 그렇게 살 수가 없었고 그렇지 않다면 그는 그렇게 죽을 수가 없었습니다 그렇지 않다면 그렇게 는그 다시 사실 수가 없었습니다 위에서 아래로 우리에게 주어진 좋은 소식 그분이 하나님의 참 생명이 되셨습니다. 두 번째는 좋은 소식은 안에서 밖으로입니다. 한번 따라 하세요. 안에서 밖으로. 인사이드 아웃입니다. 종교인들은 대부분 삶의 외적인 측면을 강조합니다. 물론 수행과 내적인 태도, 내적인 신심을 얘기하지만 조금만 시간이 지나보세요. 종교인들은 대부분 그건 다 필요 없다고 말합니다. 왜냐하면 안에 있는 것은 드러나지 않으면 결국은 소용이 없다는 것을 인간들이 다 알기 때문이에요. 그래서 외적 측면을 강조하고요. 오늘날에도 마찬가지예요. 어, 교회들에서 자꾸 사랑의 실천 얘기를 많이 하는데 이것은 새로운 게 아니라 당연합니다. 그렇게 되게 되어 있습니다. 안에 있는 것은 알게 뭐라 함이에요. 겉으로 드러나야 되지 않겠느냐라는 것입니다. 그런데 우리의 비극이 뭔줄 아세요? 실천을 얘기하다 보니까 세상이 좋아지기 전에 내가 먼저 피곤하다는 것을 느끼게 되는 거예요. 실천할 만한 것이 내 안에는 이유가 없어요. 그런데 해야만 되는 거예요. 사람들은 금방 피곤해지고 그리고 나면 은 마음에 안 드는 것이 많아집니다. 그래서 여기저기 정죄하고 비난하는 아수라장이 되는 거예요 네가 무슨 생각을 하는지는 너의 자유이지만 겉으로는 드러내지 말라는 거예요 아무리 좋은 생각을 가지고 있어도 행하지 못한다면 아무 소용이 없다는 것입니다 참 답답한 게 뭐냐면 그걸 도대체 누가 모릅니까? 그런데 더 답답한 건 뭔지 아세요? 도대체 그걸 누가 할수 있느냐는 거예요 여러분 밖에 나가서 요즘 세상이 이러면 안 됩니다. 인간이 이러면 안 됩니다. 막 소리치고 왔더니 자기 집안 사람이 그러고 있는 거예요. 속은 지옥인데 겉으로는 평화를 가장하는 것. 괴로워도 참고 할 일을 하라는 것. 여러분 이게 무슨 진리입니까? 거기에 무슨 평안이 있어요. 그게 무슨 좋은 소식입니까? 오직 예수님께서 이 순서를 바꾸셨습니다. 안에 생명을 담으실 수 있는 그분만이 이 순서를 바꾸셨습니다. 하나님과 화평을 누려야 세상에서 행복함을 누릴 수 있다는 걸 보여주셨습니다. 세상에서 행복하자가 아니라 하나님과 화평을 누리니 우리가 세상에서 행복이 보이는 것입니다. 화평케 하는 자가 될수 있는 겁니다 하나님께 감사하니 물고기 두 마리 보리떡 다섯 개가 광야에서 나누고 나누고 나눌 수 있는 식탁이 됨을 보여주셨습니다 안에서 죄사함을 경험하자 외적으로 몸에 질병이 낫는 것을 보여주셨습니다 많은 사람이 예수님을 만난 것만으로 죄의 행시를 버릴 수 있는 것을 깨닫게 해주셨습니다 그거룩하신 하나님의 인격을 바라보는 것만으로도 그의 평판이 바뀌는 것을 경험하게 해주셨습니다 이것이 진짜 좋은 소식입니다 그리스도께서 우리 안에 계시면 나같이 정말 우리 속을 한번 열어볼까요? 아, 정말 웃기기가 할 양이 없어요 정말 웃겨요 웃기고 아, 정말 그런데 거기에 주님이 오시니까 우리의 슬픈 밤이 하나님 앞에 영광된 빛이 되고요. 정말 웃기고 복잡하고 정말 짜장인 우리의 속이 하나님 앞에서 좋은 소식이 되는 거예요. 좋은 소식 세 번째는 따라 하겠습니다. 미래로부터 오늘로 forward back입니다. 주님이 우리에게 좋은 소식이 될수 있었던 것은 우리 미래로부터 우리를 보셨기 때문이에요. 우리들의 앨범의 마지막 장을 보고 계신 거예요 여러분. 여러분 그게 두려우시죠? 여러분 인생의 마지막 장이 어떻게 될지 에필로그를 어떻게 쓸수 있을지 우리가 꿈꾸고 바라고 간절하고 애태우던 그것들은 마무리 질수 있을까? 그게 궁금하잖아요. 우리 주님이 거기에 대한 답을 알고 계시는 거예요. 그리고 그 미래로부터 주님은 거슬러 올라오셔서 위대한 감독처럼 첫 장면과 엔딩 장면을 주님께서는 갖고 계시고 그분은 우리에게 오셨습니다. 그래서 그분은 길이 되시는 것입니다. 그의 인생에 우리 인생의 로드맵이 되시는 거예요. 그분은 십자가를 지나 죄와 벌에서 우리를 건져내셨습니다. 우리가 어떻게 이 세상에서 좋은 소식으로 살수 있는지를 깨닫게 해주셨어요. 성령의 지각을 열어서 우리에게 그렇게 할수 있는 힘을 주셨습니다. 사랑하는 여러분 위에서 아래로 우리에게 오신 주님의 생명을 받아 들이는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 안에서 밖으로 주님의 생명을 안에서 품어서 그리고 우리들의 삶 가운데 드러내는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 우리는 그래서 더 이상 아, 아잘 사세요. 도덕적으로 사세요. 그리고 회개하세요. 그렇게 말하지 않습니다. 왜냐하면 소용이 없기 때문입니다. 또그 반대편에서 자기를 사랑하세요, 인정해 주세요 그렇게 말하지도 않습니다. 십자가에 주님이 우리 안에 계시면 우리는 안에서 밖으로 스며나는 인생을 살게 될 것입니다. 자기의 연약함과 그리고 죄됨을 감추지 않아도 될 것입니다. 왜냐하면 주님이 우리 안에서 이 모든 것들을 다스리시기 때문입니다. 쓴 물을 단물로 바꾸어 주실 것이기 때문이에요. 미래에서 오늘로 주님 나라는 이미 시작되었습니다. 그러나 걱정하실 필요는 없습니다. 완성은 주님께서 이루실 것입니다. 그래서 무슬림처럼 우리는 이 세상을 지배하려는 유토피아의 환상을 가지지 않습니다. 그렇다고 비관하거나 은둔하고 도피하지도 않습니다. 우리는 그 주님과 함께 우리는 좋은 소식으로 살아가면 되는 것입니다. 사랑하는 여러분 우리 예수님은 로마의 왕궁에서 태어나실 필요가 없었습니다. 말구유에서 태어나셨지만 그것으로 충분했습니다. 이 세상의 분기점이 되기에 충분했습니다. 위로부터 오는 생명을 나누어주기에 충분했습니다. 역사의 한 시점에 오셨지만 저와 여러분은 그때 있었습니까? 도대체 그곳에 살기를 했습니까? 우리가 뭐 배씨입니까? 예씨입니까? 그런데도 우리는 다 예수님을 영접하기에 충분했습니다. 오고 오는 세대. 그리고 가까운 데, 먼 데서 오는 그들에게 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평케 되는 길들을 주셨습니다. 아무리 생각해도 이해는 잘안 가고 놀랍습니다. 이를 듣고 가서 전했던 베들레헴의 목자들그 밤을 지키던 무명의 사람들, 그들은 저의 모델입니다. 그들은 먼 곳을 가지 않아도 되었고요. 대단한 자격도 필요 없었습니다. 그 두렵고 슬픈 밤을 지나던 그들이 그 주님을 가서 배웠고 그 앞에 경배했습니다 그리고 그 소식을 전합니다 그것으로 충분했습니다 우리에게 좋은 소식이 있다는 것으로 충분합니다 그게 진짜라면 말이죠 그게 정말로 내 영혼과 내 마음 안에 있다면 말이죠 우리 가정과 우리 자녀를 살리기에 충분하고 안에서 밖으로 흘러나가는 생명으로 우리가 이 세상 속에 살아가기에 충분할 줄로 믿습니다 그 목자들과 함께 오늘 우리는 기쁨으로 구그 주님을 마음에 모십니다. 시리즈 설교 때문인지 내년부터 시작해야 될 큐티집 마지막 마무리 때문인지 어제 저녁에 자다가 깼는데 잠이 잘 오지 않았어요. 일어나서 기도하고 말씀 준비하면 되지 않겠느냐. 그런데 그래도 조금 더 자야지. 그런데 아, 마음이 갑자기 어디선가 아, 무거움이 밀려왔습니다. 그런 일을 한두 번 경험하는 것은 아닙니다. 목회자가 평안이 없다고요? 그렇습니다. 사암받은 죄인일 뿐인거려? 하나님의 은혜를 입은 사형수였던 기결수일 뿐인거려? 제 마음에 원래 언제부터 화평이 지배했었나요? 아닙니다. 잠깐만 시선을 돌리면 근심과 걱정과 인생에 대한 두려움과 소심함이 파도처럼, 해일처럼 밀려옵니다. 그러나 좋은 것은 뭔줄 아세요? 그러나 내 안에 정신분열 환자처럼 내 안에 좋은 소식이 있다는 것입니다. 내가 만들어내지 않는 좋은 소식이 주님께로 부터 있다는 거예요. 주님 내게 평안을 주세요. 이 사역을 감당할 수 있게 해주세요. 제가 갈 길을 가게 해주세요. 그때 주님이 마음에 평안을 주시고 감격과 눈물을 주시는 거예요. 우리 안에 좋은 소식이 있으니 두려워할 게 무엇입니까? 저와 여러분 가운데 새롭게 이루실 하나님의 일들을 기대합니다. 그 좋은 소식을 기대합니다. 온 세상 모든 사람을 향한 놀랍고 기쁜 소식 우리의 작고 누추한 말구요 안에 구주가 나셨으니 그는 그리스도 우리의 주시라. 이 소식을 안고 다시 세상 속에서 그 주님과 동행하는 저와 여러분의 기쁘고 좋은 삶이 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 우리 주님 앞에 감사의 고백 드리고요. 주님 누추한 내 내면 속에 나도 드려보기 싫었던 우리들의 그 깊고 깊은 죄된 존재 속에 우리 주님 좋은 소식으로 오셨어. 네가 목마르구나. 네가 지쳤구나. 너에게 도움이 필요하구나. 네가 스스로 해결할 수 없구나. 그렇게 우리에게 찾아오셔서 말씀하실 때에 우리의 죄짐이 풀리고 오늘 너의 집에 구원이 임 말이라 주님이 말씀하실 때에 우리의 인생의 멍해가 벗겨졌습니다. 그 주님 내 안에 임마누엘 주님으로 계셔서 고맙고 감사합니다. 내게 좋은 소식이 있음을 주님 내가 기뻐하고 내 영원히 주님을 찬양합니다. 하나님 좋은 소식으로 살게 도와주시고 우리 주님이 그러신 것처럼 우리가 주님의 길을 예비하고 이 세상 속에 화평케 하는 자로 살게 도와주시고 나의 작은 손과 발 내가 하는 모든 일과 작은 직업과 모든 일들 속에 하나님 우리가 그 주님의 메신저 되게 하시고 좋은 소식의 도구가 되게 하여 주옵소서 하나님 저희를 사용하여 주시옵소서 우리 같이 감성으로 기도하겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 주님께서 오늘도 저와 희 함께 하시고 말씀하시고 붙드시고 새롭게 하시니 감사합니다 우리에게 좋은 소식 주심을 감사합니다 하나님 좋은 소식이 어디에 우리 안에 하나님 주님 내 안에 찾아오셨어문 두드리시고 우리 안에 오셔서 나의 주 나의 하나님이 되셨습니다 하나님 감사합니다 그 은혜 가운데 오늘또 있게 하심을 감사하고 믿음의 가정 믿음의 일터들 하나님 믿음의 자녀들 하나님 우리가 꿈꾸고 사랑하고 섬기고 기도하는 모든 일들 가운데 하나님께서 함께 하셔서 하나님 화평 없는 세상 오늘 또 두려움과 죄와 하나님 전쟁과 파괴 소문이 가득한 세상 속에서 하나님 우리가 주님을 예배하고 섬기고 경배하며 나갈 수 있게 도와주옵소서. 오 하나님 임마누엘 주님 우리 가운데 이하시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다.